0: Futuro, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, yo soy Alejandra Martínez Castillo y estoy aquí con Hilda Feinsod para platicar de un tema que ella introdujo a mi vida. Como un montón de cosas que has traído hermosas a mi vida, Ahora este tema... También lo trajiste hoy para conversar. ¿Cómo estás primero? Encantada como siempre de tener esta conversación contigo
0: y además de un tema de vanguardia que es a lo mejor un tema de siempre, pero que hoy tiene connotaciones muy interesantes para cuestionarnos épocas como estas.
1: Y el tema es la economía de la pasión. ¿Qué tal? Suena rarísimo, ¿no? Suena como, a ver, ¿pero qué tiene que ver la pasión con la economía? Digo, hay unos negocios donde parece que está muy cercano, pero exactamente, güera, ¿qué quiere decir este término? ¿Qué quiere decir passion economy o la economía de la pasión, que es un término que trajo a nuestra mesa Adam Davidson con este libro de la economía de la pasión. Sí, el tema quiere decir que es
0: una economía construida en torno a creadores con pasión. Todos somos creadores con pasiones. Tenemos intereses, aptitudes, gustos, preferencias, algo que nos apasiona en lo que somos extraordinariamente buenos, que nos interesa, nos gusta, nos conecta con posibilidades. Y de eso se trata, de todos esos intereses, cómo te vuelves un creador, lo vuelves una pasión,
1: y un negocio y genera recursos. Es que ahí está la palabra, porque mira, muchísimas veces creemos que nuestras pasiones están separadas de nuestros quehaceres profesionales, ¿no? O de, de, nuestro, eh, de nuestra chamba. ¿No? Porque nosotros tenemos el privilegio de elegir por fuera y decir yo me quiero dedicar al coaching, al liderazgo, a trabajar con la transformación, con el potencial, etc. Y bueno, tú tienes muchísimos años haciéndolo y desde que yo te conozco esto te apasiona, aunque hayan cambiado las formas de hacer la entrega o las formas de presentarlo a los clientes. Eh, sin embargo, hoy veo... Eh, presenten muchísimas personas, decir, no es que mira, yo tengo que trabajar en esto, pero no es que verdaderamente me, bus me guste. Y escucho como un estado de resignación y, y algo que, que aprecié mucho de, 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 este, de este libro es esta interpretación donde no todo tiene que ser encantador y fascinante y apasionante y que la pasión no es algo con lo que nacemos, porque muchísima gente dice, no es que sabes que yo, pues no tengo ninguna pasión, como que no me fue provista en la, en la, cuando repartieron, ¿no? Las emociones, las pasiones, los talentos. A mí no me dieron pasión. Entonces, ver que la pasión no es algo con lo que nacemos, sino que es una emoción compleja, y que la pasión es algo que descubro y que a partir de que descubro, construyo. Güera. Eso me parece
0: fantástico. Sí, y déjame decirte algo que escucho también. De si yo soy bueno en lo que hago, ¿por qué de buscar otra cosa? Y entonces no se trata de que estés inconforme o de que seas malo o que ya no te guste tu trabajo o que aceptaste este trabajo porque no te quedó de otra. No, puedes ser muy bueno en lo que haces y además tener intereses diferentes que puedes volver
1: monetizables. Claro, o que se pueden incorporar a eso que ya estás monetizando, porque uh -huh. esa es otra distinción que me gustó mucho. Mira, primero, la pasión no es algo con lo que se nace, es algo que descubres y construyes. Y dos, la pasión no es una cosa unitaria. Es decir, no solo sentimos pasión por conversar. No, no, no. O sea, lo que nos gusta es acompañarnos a pensar, aprender, ver el potencial de otros. Y, bueno, esto se constituye trabajando en liderazgo, trabajando con coaching. Pero, por ejemplo, si alguien dice, es que yo amo la escultura, ¿no? Me encanta la escultura. Siempre soñé con ser escultor, pero ¿qué crees? Que soy dentista y ya tengo 50 años. Pues no es que voy a renunciar a los 50 años, a probablemente una carrera exitoso como dentista, sino... ¿Cómo incorporo esto que hoy descubro que me apasiona a esto que ya hago? Y claro, también podría esculpir dientes o ponerlo como otro aspecto de mi vida, porque nosotros somos seres integrales. Entonces, aunque no toda nuestra pasión esté presente en nuestro quehacer profesional, ¿en qué otros lugares de la vida lo alimento para que este quehacer profesional sea un complemento de esto que me apasiona? ¿Cómo te suena eso? Bueno.
0: Me suena extraordinariamente potente porque hay muchas posibilidades de hacerlo. Y creo que este término que no se llamaba así, pero siempre existió, ahora tiene algunos componentes diferentes. El primero, estas épocas de pandemia nos permitieron reflexionar a quienes quisimos hacerlo
1: uh -huh, uh
0: -huh. y desarrollar algunos hobbies, algunos intereses, pasiones, gustos, y de tener tiempo para... La pintura, la escultura, el tejer, el bordado, eh, para hacer en la cocina lo que se me antoja, para hacer salsas, etcétera. Entonces, este, este espacio de trabajar desde casa dio algunas oportunidades diferentes. Y la gente hoy está más sensible a qué cosas no había hecho que ahora sí está haciendo. Y la pregunta aquí es, ¿cómo lo puedes monetizar? Entonces, uno, hay un espacio de reflexión y de acción hoy que a lo mejor en otras épocas que vas, corres, sales, eh, trabajas, regresas, no te da tiempo. Uh -huh. Uno. Dos, hacerlo un negocio. Uh -huh. Y tres, este sí es componente de esta economía, hacerlo... En una plataforma digital para anunciarte en redes, para vender en redes, para promocionar tu producto, para sacar concursos, para hacer cosas que permitan que te conozcan,
1: se difunda, se venda uh -huh. y tú tengas de eso un negocio. Sí. Y fíjate, así es como, como surge Adam con este libro. Eh, entrevistando a una serie de empresarios emprendedores, él dice entrevisté a entrepreneurs en Estados Unidos en este siglo que distingue de los entrepreneurs o de las personas que hacían una carrera de 20 o 30 años, porque así eran las carreras antes, ¿no? tú empezabas en un lugar y ahí terminabas muchísimos años después y eso era lo natural y lo que existía y lo que se esperaba de ti y no era para nada, es más, era disruptivo pensar en cambiarte dos o tres veces de trabajo, hoy es mucho más natural decir, oye, fíjate que aquí no me gustó la cultura, aquí no me gustó lo que tenía que hacer. Entonces, ir como saltando de una organización a otra para ver qué nos gusta. Entonces, fíjate, aunque empezó a partir de este tema de emprendedurismo, que me gustaría dividir la conversación en, en estos dos aspectos para aquellos que de verdad eh, van a crear su propio negocio y se van a anunciar en redes, porque redes es lo que existe hoy y son las plataformas que están y es la realidad frente a la que estamos. Pero no todo mundo, a lo mejor, Queremos ser emprendedores. Hay gente que es muy feliz, y las conocemos tú y yo, siendo ejecutivos de una organización. que Dicen, no, y a mí no es porque me dé miedo la incertidumbre, sino yo amo llegar a una organización que tiene una cultura donde ya tengo acceso a todas estas personas y puedo influir de esta manera. Y también ahí aplicar la economía de la pasión. como Poniendo este valor agregado a esto que ya hacen a través de esto que aman, que, que les genera intensidad, que, que, que les genera esta, este entusiasmo, esta emoción. Y para eso me gustaría primero güera, hablar de qué significa pasión. Ok, así que empieza. Fíjate, aquí es muy curioso porque cuando, cuando vas al diccionario y buscas qué significa pasión, las dos primeras definiciones son muy desalentadoras, no porque tienen que ver con la acción de padecer. No queremos. No, por antonomasia, ¿no? La pasión de Cristo, ¿Que, que es este camino de dolor, el viacruces, etcétera. O es la perturbación o afecto desordenado del ánimo. Antes, cuando decías que alguien era apasionado. Se desbordó. Sí, era, era casi alguien histérico, ¿no? Entonces, cuando tú dices, no es que este que siente mucha pasión, si quítalo. No, 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 no contrates a alguien apasionado porque se te va a salir del carril, se va a desbordar. Pero, ¿qué significados tenemos que son mucho más generativos y son los que quiero que nos quedemos para esta conversación? Fíjate, es la inclinación o preferencia muy vivaz de alguien a otra persona o a algo. Entonces, yo tengo una inclinación que dice muy vivaz. ¿Por qué? Porque me hace sentir vivo. Porque me hace además querer estar ahí. Y la otra es el apetito. Que me gusta la palabra apetito, no solo porque sabes cuánto nos gusta comer, sino este apetito de tener hambre de la vida, ¿no? O afición vehemente a algo. Esto que me hace querer moverme hacia allá, que me inspira, que digo, estoy cansadísimo, pero, pero tengo tantas ganas de, por ejemplo, a nosotros que nos apasiona viajar. Oye, ¿qué hay que pararse a las 4 de la mañana? Bueno, no 4. importa, mejor claro. ni dormimos, ¿no? O cuántas veces cuando estamos estudiando o enfocándonos en algo que nos apasiona, alguien viene y dice, oye, yo me di cuenta ahora, ¿no? Fui, fui a visitar a, a, a mi hermana para, para conocer a mi sobrino y mi cuñado me dijo, Ale, llevas 11 horas haciendo sopas. Y yo, no es cierto, no puede ser, no tengo 11 horas. Y entonces contó y no llevaba 11, llevaba 9. Y no solo haciendo de sopas, todo sino modo. todo exacto. Y el tiempo se pasa volando. Entonces, esta inclinación vehemente, de este deseo eh, que sí es controlado, pero que tiene un foco, que tiene esta intensidad, con esa es la, la distinción que nos vamos a quedar para economía de la pasión. ¿no? Sí, totalmente. Me gustan muchísimo esas distinciones. Y tomando
0: la parte de pasión, quiero poner algunos ejemplos que veo cercanos de épocas muy recientes, de las últimas semanas. Y son dos mujeres que las dos... Son buenísimas en la cocina y que la gente cuando va a su casa a comer le dice, oye, qué deliciosas salsas haces. Y resulta que una ya tiene las salsas gourmet que va a distribuir en tiendas gourmet en Ciudad de México. Y otra decidió que los va a exportar a Asia. Entonces, okay. son dos mujeres que tienen su profesión, que tienen su actividad y que de todos modos, de un gusto al que le dieron un espacio en épocas de pandemia, ahora están creando un negocio. Están monetizando el gusto, el interés, la habilidad que tienen para algo que saben muy rico y que seguramente va a ser un, un negocio. Y tengo un cliente que se está cuestionando paso siguiente después pues, en la vida. Uh -huh. ¿Cuál es el plan B? Y tiene un gusto por las motos y un grupo de motociclistas y se recorren los fines de semana kilómetros y kilómetros. Y entre todos ya está la conversación de qué tal si creamos un negocio de accesorios, de mantenimiento, de estas cosas que de enchúlame la moto, de eso. Entonces, eh, estas épocas de verdad han brindado espacio para ello. Y la invitación a todos los que nos escuchan es que se den un espacio
1: de reflexión. Claro, claro. Y que eso no signifique necesariamente renunciar a esto que no. ya tengo. Porque como tú dijiste hace rato, puede ser que el trabajo que haga me apasione y lo haga muy bien, ¿no? O me guste lo suficiente y me dé la tranquilidad de estar. Entonces, ¿cómo meto este otro componente donde genero tal narrativa de valor? alrededor de lo que amo, que puedo inspirar a otros. Porque sabemos que eso también es parte del liderazgo. Entonces, ¿cómo llevamos la economía de la pasión desde donde estoy a que tengo un mayor impacto en mí como líder? ¿Cómo ves eso? Claro, me encanta.
0: Esta conversación a mí me trae dando vueltas en la cabeza en las últimas semanas. Y yo digo, a ver, lo que yo hago me apasiona. Uh -huh. Y me va a seguir apasionando porque voy a seguir en esto. La invitación es, economía de la pasión, ok. ¿Qué me apasiona también? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿En qué soy buena? Viajando. Y digo, viajando, sí. <risa> pero no he encontrado cómo monetizar todavía. Sin embargo, uh -huh. me encanta el buen vino. Uh -huh. Y entonces decía, un viñedito. Y a lo mejor estoy con sueños guajiros. No tengo idea de lo que estoy diciendo en este momento, pero estamos hablando de explorar y de ver, ¿Qué hay en esas opciones? Entonces, digo, un viñedo de veras. Y en San Miguel de Allende encontré que puedes construir una casita dentro de los viñedos y tienes también tu viñedo. Y yo decía, mira, interesante la idea. OK. Y segundo, me encantan los accesorios. Uh -huh. Las joyas y, y los accesorios me encantan. Uh -huh. Y si me preguntas, sí me gustaría diseñar algunas joyas y con la mano hacer y no sé qué. Y lo próximo que quiero hacer es empezar por tomar un curso. Claro. Y ver de qué se trata y cómo es y qué implica que no me estorba con las otras pasiones que tengo en la vida. Entonces, esto es lo que hoy quien nos escucha está invitado a hacer, a pensarle. Y pensar no te quita de donde estás y pensar te agrega valor a donde estás. Y entonces solo empieza explorando de ¿qué más se te antoja en la vida que pudieras hacer factible, ponerlo en el mercado y hacer dinero con
1: ello? Sí, y fíjate, hablaste de una palabra clave, güera, que, que mencionan continuamente, exploración. Exploración, exploración, exploración. Y aquí otro tema que rescatan muchísimo es el poder de la equivocación, la comodidad con el error. ¿Por claro. qué? Porque cuando estamos empezando algo, naturalmente somos incompetentes. Sin Entonces, duda. poder pararnos que ya hemos hablado en este podcast, y si no regresen varios capítulos, hay dos minutos, hay una conversación más larga, de la incertidumbre, de poder decir, a ver, esto es incierto, listo, ¿con qué nivel de incertidumbre puedo dormir, que no me genere una ansiedad terrible, que puedo incorporar a mi vida para a partir de ahí explorar, probar, practicar, equivocarme, rectificar, escuchar a otros? Porque de nuevo, si la pasión no es algo con lo que nazco, ¿cómo la voy encontrando? Y la encuentro a partir justo de preguntarme o de sentarme a ver y descubrir nuevas cosas. Porque si yo jamás había tenido acceso no A una clase, por ejemplo, de enología, como a ti que te encanta el vino. no O eh, de, de cómo eh, comunicarme de manera más clara. Hablando de la gente que se dedica a otras cosas y que ahora va a encontrar su pasión en comunicación. no Que dice gente, yo no sabía que me gustaba hablar con las personas, Ale. Y es súper interesante escucharlas y ver qué es lo que opinan y se maravillan. ¿Por qué? Porque nosotros, nadie extraña lo que no conoce, güera. Entonces, darnos la oportunidad de ir mm. y probar una cosa y luego decir eso no me gustó y renunciar y sentirnos cómodos con la renuncia porque también hay un gran tabú y, y un gran eh, como eh, carga, si me preguntas de estas personas, de, oye, es que tomas una cosa y la dejas, tomas otra cosa y la dejas. Entonces, este, eres completamente eh, inconsistente. Y yo creo que es depende de donde lo hagamos, porque puede haber personas que sí hagan como procrastinación o falta de seguimiento, falta de disciplina, pero unos es que con toda la conciencia vayamos a tomar algo, lo tomemos suficiente tiempo y digamos, ¿sabes qué? Esto no me gustó, con esto me quedo, ahora voy a ir a explorar esto otro. Y de esas exploraciones ir sumando. A ver cómo todo, voltear como toda la experiencia que ya tienes y las redes que ya tienes, con un poquito de reflexión, como decía hasta el principio, nos puede traer este otro valor y este otro entusiasmo.
0: Voy a traer a relevancia lo que dijiste que me parece fundamental, que es cuando estás explorando, te puedes relajar. No tienes todas las respuestas. Estás solo Piloteando un poco, viendo de qué se trata, a ver qué se necesita, conversando con otros. Entonces te puedes relajar. No es debido a muerte, no es que si te equivocas tu trabajo está en riesgo. No. Estás jugando con la idea y sus posibilidades. Y entonces lo puedes tomar desde un lugar diferente que no es la autoexigencia, el tener que saber todas las respuestas, las demandas con uno mismo para que salga súper bien a la primera. No, puedes jugar con la idea. Uh -huh. Entonces, dejarle esto a los que nos escuchan hoy para que tengan la oportunidad de respirar a fondo, de tomarlo a un paso diferente, de poner enfrente la baraja y decir, a ver, ¿qué quiero? Sí, me late, no. No entiendo de negocio de vinos. ¿Qué tendría que hacer? ¿Con quién quiero conversar? ¿Qué quiero explorar? ¿Qué paso chiquito voy a dar hoy y cuál mañana y cuál pasado? Uh -huh. Y en estos pasos chiquitos, irle avanzando uh -huh. a poder tener un entendimiento.
1: Que está conectado con tu pasión, sí. Sí. Que requiere esfuerzo, sí, también. Que esa es otra cosa fundamental. Sentir pasión no es escapar al esfuerzo, que es algo que también veo con frecuencia, como de, es que encuentra lo que te apasione. Y cuando encuentres algo que, lo que te apasione, no te va a costar nada trabajo. Mentira. No, no, implica. Mentira. Implica y requiere un esfuerzo. Que esfuerzo no es sufrimiento. Son, ¿no? dos, cosas Son total dos cosas totalmente diferentes. diferentes. Y que cuando está la pasión, puede resultarme mucho menos complejo, ¿no? O mucho más entretenido. Sí, ¿por qué? Porque hay una fuerza que me está moviendo. O sea, es como, acuérdense cuando, cuando sienten pasión por alguien, cuando están enamorados. Estoy cansadísimo, pero con ganas de ir y darle un beso a esta persona que, aunque este termina el beso y me quede dormido ahí, ¿qué me importa? Porque eso es lo que quiero hacer. Entonces, también genera esta gran capacidad de movimiento uh -huh. el encontrar la pasión. Y fíjate que algo que me parece también muy interesante es que muchas veces no es explorar hacia afuera lo que no he visto, sino es hacer una revisión de claro. lo que ya llevo andado Delicioso. fuera para decir, a ver, yo he hecho A, B, C, D en la vida y me he sentido feliz y me, me apasiona, ¿sí? Fíjate que... Esto que tengo haciendo, que Adam lo pone en ¿no? hoyo, él empezó escribiendo como un redactor menor y escribía y escribía un día y escribía otro. Y como sabía que le gustaba escribir, pues escribía desde manuales y libros de cocina que le encargaban hasta que empezó a escribir para periódicos de, de mucho más renombre. Después dijo, wow, ya soy un escritor porque escribo. ¿Y qué crees? Que me apasiona escribir. Pero no es que escribiera porque le apasionara, sino que en el camino es como el llamado. Lo va descubriendo y en el momento en que lo vas descubriendo y le pones atención, es como ponerle luz a algo. ¿No? Y dices, mira. Mira. Wow, esto me apasiona. Y puede ser que esto solito, o sea, que escribir sea, tenga un lado de pasión, pero ahora escribir sobre la historia también me encanta. Entonces, ¿qué tal que ahora escribo de historia? Pero me encanta la novela. Entonces, ¿qué tal que ahora escribo historia novelada? Y me encanta el diseño. Oye, ¿pero qué tiene que ver el diseño con escribir? No, ¿qué tal que yo también le pongo las portadas a mis libros? Y entonces, estas intersecciones de las pasiones que pueden parecer loquísimas, como qué tiene que ver el coaching con el vino, ¿No? o el desarrollo personal con el vino, probablemente en una buena conversación y en un rebote de ideas encuentres la forma de crear una experiencia que incluya vino y reflexión para estar en un espacio de retiro. ¿Qué sé yo?
0: Claro. El gran chiste de lo que estás diciendo, el reto es... ¿Cómo, ¿Cómo identificas y después cómo conjuntas? ¿Cómo creas cosas diferentes? Hay quien describe la economía de pasión como una nueva forma de trabajo que va a ser la forma de trabajo del futuro. Y si pensamos en los millones de personas que somos y que no necesariamente hay trabajo en una empresa para todo mundo y se tiene que emprender o se quiere emprender, sí. Pues entonces, ¿qué tal emprender con aquello que te signifique, que te haga sentido, que tus
1: habilidades sean valiosas y puedas monetizar? Y ahí dijiste una palabra clave. Porque también hay muchísima confusión de, pero ¿por qué si me apasiona a mí muchísimo, no hacer pasteles de alga con gluten que saben horrendos, pero es mi pasión? El mercado no lo compra si a mí me apasiona. Entonces, claro. la economía de la pasión, justo dijiste esta palabra, que sea valioso. Y ya hablamos del valor. ¿Qué es que sea valioso? Que el otro lo quiera comprar. Que el otro vea de tal manera aquello que hago, que también le signifique, es decir, que no solo me signifique a mí, sino que sea tan bueno haciéndolo y lo presente de esta manera a los demás, que le signifique a los otros. Adam pone un ejemplo en su libro de un contador. O sea, ¿quién dice, ay, yo siento pasión por declarar impuestos? No, bueno. no, 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 así. Lo mío, lo mío es entender que si el ISR, que si el IVA, que si el TUA, que si, no, digo, yo pocas personas conozco, creo que ninguna, que diga, me apasiona. Entonces, los clientes venían porque es algo que necesitaban hacer que era un requerimiento y yo y como a mí sí me apasionan los números y lo que me importa es el patrimonio de mis clientes cuidar no que duerman tranquilos que no tengan un problema con hacienda porque en Estados Unidos te vas a la cárcel y no hay de tu tía no cómo puedo transmitir esta pasión de su cuidado y su bienestar para que vengan a mí porque ellos no quieren impuestos, pero sí quieren bienestar. Claro. Entonces, lo tradujo en esto. ¿Qué o historia tranquilidad cuentas?
0: o economía. Y acabo de escuchar una masterclass que recomiendo muchísimo en estos que se llaman masterclass.com de un contador. Y el contador decía, bueno, yo soy un agente de números y lo que me dedico a hacer es esto, de darle soporte a la gente para que cuide sus números y tenga los mejores resultados y dividendos a partir de ahí. Y de repente alguien llegó y me dijo, ten cuidado porque tienes una adicción mal plan por los chocolates. Y dijo, ¿yo? Sí, revisa tu adicción porque está tremendo la forma en que tú comes chocolates. Y entonces él se fue como buen contador a revisar sus cuentas y a ver cuántos chocolates compra, cuánto gasta en ello. ¿Y en qué fechas específicamente tiene mayor consumo de chocolates? Okay, claro, para eso tiene que estar eh, muy ordenado el asunto de cómo manejas tus ingresos y tus egresos. Pero él lo tenía por ser contador. Y de repente se dio cuenta de épocas de mayor estrés o más críticas o de desilusión o de ansiedad, el incremento poderosísimo en la compra y consumo de chocolates. Entonces, eh, se puso a hacer toda una estrategia de qué tenía que hacer para ayudar. Ayudar a otros, otra vez, es contador. Ayudar a otros a identificar en dónde están las cosas que haces. Yo soy de las que me gusta más gastar que ahorrar. Entonces, a ver, ¿dónde están estos gastos excesivos? ¿Cuándo son? ¿En qué momento se disparan peor? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Luego qué hago con las cosas? ¿Las regreso? ¿Me las quedo? ¿Las regalo? ¿O okay? qué? ¿Cuánto me cuesta el estar descontrolada en ese sentido? ¿Cuánto dejo de ganar o cuánto dejo de ahorrar por estas cosas? Entonces, de verdad, convertirse en un asesor de las cosas que a uno cotidianamente le pasan. Uh -huh. Entonces, sí puedes conjuntar uh -huh. la pasión uh -huh. que tienes por algo, el, los buenos hábitos y habilidades que tienes por algo, uh -huh. con dar un servicio que le brinde a otros. Estoy a punto de contratarlo.
1: <risa> claro. Y además te quiero... Ve, ve, ve qué dices, Bueno, Algo que ya tenemos construido o... Si es algo, que, aquí hay como dos sopas, ver lo que ya tengo construido y revisar si me apasiona y volverme a enamorar de eso, porque a veces solo hace falta apreciarlo, que hablábamos de eso del poder de la apreciación o decir, mira, esto me encanta y quiero construir la capacidad. Mm. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sí. Que empiezo a practicar. Eh, me parece que hay una frase
0: que pone Adam Davidson, que es muy poderosa, que es cada vez más. Las líneas entre pasiones, hobbies, carreras y marcas personales
1: se están desdibujando y es un regalo es un regalo porque antes parecía que para pertenecer a una organización tenía que cancelarme ¿No? volverme un minion más que se pareciera a esos otros para poder ser parte de, y, y él habla de, de cancelarnos, y ahora la invitación es a no, a apreciar aquello que, donde, donde hago la diferencia, donde soy diferente donde pongo un valor, y después, esto es, eh, hablando hablamos de economía porque como bien dices, puedo monetizarlo, y puedo monetizarlo haciéndolo un negocio, o puedo monetizarlo sumándolo al valor que ya agrego en la empresa en que estoy, o puedo monetizarlo no necesariamente necesariamente en pesos y centavos, sino a través de lo que gano. Y yo ahí también pienso, a mí que me apasiona comprar ahorrando. Amo, tú sabes, yo soy la reina del outlet. ¿Yo por qué voy a pagar más caro si puedo comprar más barato? Y además si sí tengo un ojo como para ver qué queda, qué no queda, anda, pruébatelo. Y como me encanta ir a comprar, aunque no necesariamente siempre quiero gastar, muchas sí. veces cuando me he ido de viaje mando mensajes de, oigan, voy a ir de viaje, ¿quién necesita algo? no y díganme y yo lo busco oye no pero es una lata no no si estoy poniendo mi oferta allá afuera es porque yo quiero ir a hacerlo porque me encantaría hacer window shopping y bajar con una tarjeta que no es la mía y comprar algo que no es para mí de verdad me genera placer no es algo placentero en esta parte de la pasión y entonces cuando voy y lo hago y regreso entonces me dicen ay bueno oye y cómprate algo tú ya si sí vas a hacer eso cómprate lo que tú necesites. Y es otra manera también de agregar valor y obtener valor, porque no todo el valor está en términos de pesos, centavos y dólares. También hay, hay un valor de, de intercambio. Y acabo de ver Ajá. una nueva este, publicidad que dice, intercambiamos este, marketing por tus productos. Y me, me, me contaba eh, Marcelo, este, mi novio, para quienes no saben allá afuera, que, eh, que así empezó Mercado Libre. Yo no me acordaba, yo no lo tenía presente. Ajá. Mercado Libre no cobraba. Tú ponías ahí, este ay, tengo, tengo unos zapatos seminuevos que, pues, me apretaron y ya no uso. ¿Quién los quiere intercambiar? Ah, pues, yo tengo un juego de ollas y necesito zapatos. Y entonces volvíamos al trueque que ese existía desde la época prehispánica, ¿no? Y que también ahí hay valor. Entonces, ¿qué tal que empezamos a pensar, fuera de la caja para ver qué, qué es tengo? lo que nos apasiona, qué tengo para poner allá afuera, qué quiero recibir, porque probablemente hacia mí me dices, oye, ahorita te doy este, 50 dólares o 100 dólares, pero lo que estoy es muerta de hambre, me, sirva, me sirve más que me hagas una muy buena comida. Entonces, creo que empezar a pensar, de verdad, de forma innovadora, atrevernos a probar, eh, pararnos frente a la incertidumbre, revisar aquello que ya tenemos y que apreciamos y que valoramos, que eso también requiere... Ojos muy, muy compasivos y muy honestos al mismo tiempo. Porque damos por sentado aquello en lo que somos muy buenos. Porque, hombre, si a mí me sale fácil, cualquiera lo puede hacer. Y esto, ¿qué valor puede agregar? Y entonces nos demeritamos. Y en el demérito no podemos encontrar nuestra pasión. Te escucho y me parece que
0: saltan unos buenos pasos a seguir que, como siempre decimos, no son la receta, porque no hay receta, pero que sí hay unos componentes que puedes seguir para lograr un resultado. Y el primero de ellos es ponerte en contacto contigo, uh -huh. con tus gustos, intereses, pasiones, con tus colecciones, con estas cosas que has guardado por años, con esto que empezaste a hacer en la pandemia, con esto que has intentado nuevo y que te ha gustado muchísimo. Ponerte en contacto con esto porque da extraordinarios resultados. Saber en ti, ¿Qué te pudiera eh, ser, ser útil? Pero además crearte el contexto en donde reflexionas mejor. ¿Es en un espacio con un cafecito en la mañana cuando nadie se ha despertado? ¿Es una tardecita viendo hacia afuera con una copita de vino? ¿Cómo es el entorno en donde te quieres
1: dar la oportunidad de explorar? ¿Qué te parece? Me encanta. Y ponerle esa intención de explorar. Decir... Estos minutos me los voy a dedicar a mí o para ver lo que he logrado que me genera satisfacción, emoción, vehemencia, ¿no? Que me dio hambre en un momento y que hoy, como ya lo normalicé, no me parece tan importante, pero que si lo recuerdo, me vuelve a brincar la mariposa atrás del ombligo. O, como tú dices, pararme en el presente a ver, OK, qué he descubierto de nuevo. Me encanta poner la intención a ese momento, crearnos el contexto. Me encanta cómo pasó. Eh,
0: se me antoja otro paso importante, que una vez que haces esa exploración de, adentro, te des oportunidad de explorar afuera. Uh -huh. Hace ratito decías, si voy a hacer un producto que a mí me encanta, pero nada más a mí me encanta, y cuando yo lo pongo a la hora de la comida, nadie se lo come, pues no es el producto. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿de qué hay gusto, interés, necesidad allá afuera? Uh -huh. Y te puede llevar a unas conversaciones muy interesantes, explorar en
1: internet qué puede ser de valor para otros. Sí, tener Estar muy dispuesto a escuchar sin mi agenda detrás, ¿no? Debo ir a preguntar para escuchar lo que quiero. No, ir a preguntar para preguntar y tener esta apertura y esta incertidumbre de a ver qué me responden y estar dispuesto a sorprenderme. Sí. Me gusta. Y entonces, eso genera decisiones diferentes. Y por
0: eso tengo una amiga que tiene salsas gourmet que van a venderse en México y otra que las va a vender en Asia. ¿Qué miraron? Miraron cosas diferentes.
1: Claro, y ahí hay un valor de todas maneras puesto para afuera. Y más en la cantidad de personas y de seres que somos hoy, habrá algo que, que, que probablemente todos muchos tengamos esta capacidad de escuchar y muchos nos apasione el desarrollo humano y muchos nos apasione pero, pero no se trata de una sola cosa sino lo que nos hace verdaderamente especiales es la intersección de nuestros gustos que solamente nosotros le podemos dar nuestro toque personal y eso me parecería otro paso
0: ese está delicioso sigue abordando por favor porque y me parece
1: que tienes mucho que decir en ese punto. Es, es no solamente, porque muchas veces cuando comparo con alguien más de bueno, si sí hay un montón de gente hablando de liderazgo, oye, un montón de gente haciendo podcast, oye, un montón de gente escribiendo libro, y más ahora en pandemia, ¿no? Y hay un montón de gente cocinando, y un montón de gente que le gusta el vino. Sí, 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 pero no se trata, de nuevo, la pasión no es monotemática, no es una cosa de una, de, 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 de única, sino es, ¿qué es lo que, lo que, ¿Le da valor a mi pasión esta combinación que yo y solamente yo puedo hacer? ¿Por qué? Porque soy yo. Entonces, ¿cómo interactúan? o sea, ¿Dónde intersectan todas estas pasiones donde a lo mejor sí hay muchas personas que, que las tienen, pero que están combinadas con otra cosa? Y entonces, ¿yo cómo le puedo dar, como yo digo, mi toque personal, mi sazón? Uh -huh. Y desde ahí, ¿cómo conecto con el otro a partir no solo de la receta muy particular que yo creé, sino el siguiente paso de la historia de valor que cuento. Que eso, una vez que eliges que
0: quieres, es muy potente. Crear toda una historia de qué hace
1: que estés donde estés y ofrezcas lo que ofreces para los otros. Exactamente, porque si yo cuento, oye, he cambiado de trabajo siete veces en los últimos diez años, a lo que suena es que soy completamente inconsistente o que me falta compromiso, o que no me logro enganchar o que soy inmaduro. Pero qué tal que de verdad esa no es la historia, sino traigo tanta diversidad de distintas industrias y de distintas posiciones que me han permitido hoy saber lo que verdaderamente quiero y estar listo para comprometerme y poner mi pasión en este lugar. Entonces, mira adentro, mira afuera,
0: explora muchísimo más, ten esta oportunidad de saber ¿Cuál es tu sello característico? Para que después de eso te des cuenta qué quieres hacer. Y lo que decías hace un ratito, el fusionar o el integrar uh -huh. diferentes capacidades tuyas como para crear un algo diferente de lo que te gusta o dos cosas distintas. No sé, estamos jugando con ideas y conceptos que se pueden volver parte de tu trabajo del futuro. Vale la pena explorar.
1: Sin duda. Y además, hacer uso, manifestar tu pasión en la experiencia y redes que ya tienes. Claro. Puede ser que te mantengas en tu misma organización y que mantengas a tus mismos amigos y que sea tu mismo equipo, pero que ahora incorpores esto distinto que has descubierto para ti y que puedes empezar a compartir con los otros. Es decir... Poner un foco o, o este, este ingrediente de, de la economía de la pasión en tu vida no es decir, ah voy a cortar con todo lo que tengo hasta ahora y voy a empezar desde cero, porque no somos desde cero, no somos hojas en blanco. Entonces, ¿cómo construimos sobre aquello que ya tenemos ¿no? aprovechando lo que sí hay?
0: Eso lo tenemos que recordar siempre, porque pareciera que una nueva iniciativa, un nuevo producto, un nuevo proyecto, un nuevo algo es desde cero cuando el talento, la capacidad, el compromiso, toda la experiencia y el recorrido lo traemos sumado en cada cosa que hacemos. Así que si te das la oportunidad de combinar lo que te gusta con un cliente ideal y, y justo le pones el ingrediente de pasión, te vas a sorprender
1: de lo rentable que puede ser. Y además de lo feliz que que te vas a encontrar, que ese es otro componente de la economía de la pasión. La gente se encuentra más motivada, más saludable, trabajando no necesariamente solo más horas, sino de manera con mucho mayor propósito, güera.
0: Y flexibilidad, libertad y propósito.
1: ¿De qué hay que dedicarle? Hay que dedicarle. Oye, pues otra vez, tenemos una, unos ingredientes de la fórmula para que cada quien lo haga apasionante platicar contigo y ahora bueno nosotros estamos manifestando en este espacio muchas de nuestras grandes pasiones incluidas pasar tiempo juntas <risa> incluida por
0: supuesto esto es lo que ha de ser el podcast de liderazgo un beso bye soy hilda Feinsot y sígueme en instagram arroba hilda Feinsod, y en mi página hildafeinsot.com. Y yo
1: soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro, lo que ha de ser. Futuro, lo
0: que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinsold y Alejandra Martínez Castillo.